0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Oi pessoal, um abraço. Estamos chegando aqui com o nosso Fortaleza Cast. Hoje é um dia quente, hoje é um dia muito importante para o time do Fortaleza. A quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza enfrenta o Goiás Estou aqui com o meu querido amigo Daniel Rocha. Tamo junto, sempre um prazer. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo bem, graças Daniel, a Deus. Daniel, tem um clichê no futebol, acho que é o, mais do que o futebol uma caixinha de surpresas, o que dia. é todo jogo, jogo é decisão no campeonato brasileiro. E eu tava refletindo, bem reflexivo mesmo, sobre esse jogo do Fortaleza contra o time do Goiás e vendo a relevância que esse jogo tem. Todo jogo ele vale três pontos, seja o primeiro, na última, na primeira rodada, na décima quinta, enfim. Mas é que psicologicamente, acho que esse jogo, ele é fundamental a equipe do Fortaleza, e eu explico um pouquinho aqui o porquê. Ano passado, o Fortaleza estreou contra o Palmeiras e perdeu.
0: Perdeu de 4 a 0.
1: Depois ele jogou em casa contra o Atlético Paranaense e? Ganhou. Jogou fora contra o Botafogo? Perdeu. perdeu. Jogou em casa contra o São Paulo? Perdeu. Muito bem, nos quatro primeiros jogos do ano passado, Fortaleza teve três derrotas e uma vitória. Caso ele conquista a vitória contra o Goiás, se, claro que a gente está colocando no hipotético, e aí é por isso que eu estou pontuando tanto da importância desse jogo, se o Fortaleza vencer o time do Goiás, ele vai ter, em 2020, uma campanha melhor nos quatro primeiros jogos do que 2019. Evidentemente que eu estou colocando somente na balança a frieza dos números, porque há sim uma diferença é, da forma como o Fortaleza tem apresentado o seu futebol de 2019 para 2020 por isso Daniel, acho o jogo psicologicamente claro que esportivamente também muito importante para o Fortaleza Tô viajando ou é por aí?
0: Não, não é bem uma viagem não mas é, é sempre bom ir pontuando as situações porque simplesmente realmente como você mencionou a questão da frieza dos números ela não é absoluta mas indica alguma coisa e além da questão de obviamente você já, digamos, nesse panorama inicial, com quatro rodadas de Brasileirão, comparado ao ano passado, que o time foi tão bem, você já começar melhor em maneira de pontuação, existe uma diferença aí, porque tirando a goleada para o Palmeiras na estreia do ano passado, o time tava já com aquela cara de fortaleza e jogava bem, o jogo contra o São Paulo por exemplo, perdeu oportunidades o São Paulo na chance que teve acabou fazendo gol.
1: Contra o Botafogo teve um pênalti polêmico lá, não Mas marcado a favor, né? Que foi o
0: campeonato inteiro, relembrando de um pênalti fora do lance no Wellington Paulista, que o árbitro foi olhar no VAR e acabou optando por não marcar, então é, o time estava a entender de que coisas boas viriam. Esse ano o que preocupa é exatamente isso de que não é nem o resultado, mas o que o Fortaleza está produzindo. São cinco jogos seguidos sem fazer gol, nesse meio tempo as eliminações, a eliminação na Copa do Nordeste e mais essa, essa estreia contra o Atlético Paranaense que machucou demais o torcedor pela forma com que o time se exibiu e a melhora que vem sendo muito pouco significativa e aí não, além de não marcar os gols é criar pouco para tal, mas eu acredito que a importância é maior desse jogo, esquecendo essa comparação de um ano para o outro e focando só realmente na questão dessa temporada, é que o Fortaleza, ele já está entrando num momento em que não tá acostumado a estar desde que o Rogério chegou. Teve aquela turbulênciazinha no início, lá em 2018, no mais foi Série B tranquila, campeão, a campanha da Série A que a gente mencionou, título de Copa do Nordeste, título estadual, então turbulência como essa que pode vir a ter caso não venha um resultado positivo contra o Goiás, o Rogério não está acostumado. Então é preciso para dar toda uma tranquilidade de trabalho para um fim de semana que vai ter livre e só vai jogar no outro meio de semana contra o Corinthians.
1: É, então você acha... Eu acho que só reforça, Daniel, é, é, para acalmar essa turbulência, o Fortaleza precisa vencer. E aí eu sou um defensor, até porque creio sempre que quanto mais você joga bem, mais próximo você está da vitória. No entanto, contudo, todavia, mas porém, acho que chegou a hora do Fortaleza vencer de algum jeito. Lícito, claro, né? Não é, pode ser de forma nem ilícita, Nem que jogue né? mal,
0: mas que vence e o jogo.
1: Acho que nem que jogue mal ele precisa vencer o jogo contra a equipe do Goiás, que é para exatamente acalmar essa possível turbulência que possa acontecer. Fortaleza está cinco jogos sem marcar nenhum gol. E aí eu faço outra pergunta para o Daniel e serve como reflexão para o torcedor do Fortaleza que está nos acompanhando aqui. Você aceita um resultado de negativo se o Fortaleza atuar bem contra o Goiás? Não. Bem, agora eu estou falando bem. Então, Poxa, jogou para caramba. Eu tenho
0: que demorar aqui uns dois segundinhos para responder, porque é aquela questão, vai dar aquele alento de que, opa, pelo menos jogou bem dá para pensar em ganhar, mas o momento é realmente do contrário, é de vir a vitória para dar tranquilidade na tabela, paciência do torcedor também, para o Rogério ter inclusive nessa semana que vai ter de hiato sem, sem jogo, dele poder preparar e treinar o time para atuar melhor, além da questão de resultado em si. Né?
1: Lembrando que é, a gente já sabia disso, a gente já esperava isso e certamente, Toda a diretoria do Fortaleza também esperava de que isso nada mais é fruto da cobrança do comparativo com o ano passado. Não tenha dúvida. Se o Fortaleza tivesse, por exemplo, ano passado a gente não viu essa pressão. Teve um susto inicial contra o Palmeiras, né? que você perdeu por 4x0, você estrear assim. Mas é porque você, tava, você dava mais descontos para um time que tinha passado muito tempo na Série C, passou de forma meteórica pela Série B do Brasileiro. E estava, depois de muitos anos, estreando na competição dificílima que é a Série A. Quando você faz uma grande campanha como aquela que foi histórica do ano passado, certamente que essa cobrança ia ser muito maior, como tá sendo muito maior, né? A exigência, ela também aumenta. A paciência do torcedor, ela também fica um pouco menor, principalmente porque você manteve tudo, praticamente. Tem algumas exceções, como a gente já comentou em outras edições aqui do nosso podcast, mas é, a, a base, ela foi mantida, a espinha dorsal, ela foi mantida. Fala em espinha dorsal, Daniel. Hum. Você crê que o Fortaleza possa fazer grandes mudanças para hoje?
0: Grandes mudanças, eu acredito que não. Até você... porque o, ah. o Rogério, ele não é muito disso, né? E ele mudou o que pro jogo passado, né? A questão do camisa 9.
1: Só botou o Carius, surpreendeu né?
0: Surpreendeu em ser o Carius, que nem viajou, se imaginaria né? o Wellington Paulista e os laterais. Só que pra essa rodada, não acredito que ele vai mudar os laterais de novo, por exemplo, voltar Bruno Melitinga, porque foram muito bem. Eu manteria, dois. Gabriel inclusive. Dias e Carlinhos.
1: Eu manteria os dois. É, eu
0: estava gostando muito das atuações do Tinga, mas desde que ele retornou de lesão... É...
1: Ele parece que não voltou no mesmo timing. É que o Tinga tem um negócio de estrela. Ele faz gol, né? Brilha Aquela na negócio... hora certa. Brilha né? na hora certa. Mas confesso que ele, ele, contra o Atlético Paranaense ele falhou. Ele voltou meio aéreo mesmo. E
0: o Gabriel Dias ele foi muito bem. E o Carlinhos muito bem. Carlinhos um dos melhores em campo pelo time do Fortaleza. Quinteiro volta, né? Aí o Quinteiro retorna. O Quinteiro já jogou, né? contra o. É verdade, Quinteiro o... voltou. O... Aliás, continua. A dupla de zaga mantida, né?
1: Quinteiro e Paulão. Paulão e Quinteiro. Aliás, o Quinteiro foi muito bem Isso. contra o Botafogo.
0: Quinteiro que contra o, o Atlético Paranaense na estreia, deixou o time na mão, ficou suspenso para a rodada seguinte contra o São Paulo, mas retornou e retornou muito bem nessa rodada passada contra o Botafogo. Sem dúvida nenhuma, está lá certo já na zaga, né? E os laterais serão mantidos, ou seja, de mudança, eu acredito que no time que vai começar jogando, o Rogério vai mudar só uma peça e não vai mudar o, o jeito de jogar, que é o Elton Paulista no lugar do Cariúcio.
1: Eu acho que ele não vai colocar um camisa 9, Daniel. Será? Creio que ele vai fazer um ataque mais, de novo, a tentativa de um ataque mais de mais mobilidade. E aí é onde eu tenho uma esperança de ter pelo menos algum dos estrangeiros.
0: Ou Mariano ou Fragapane. Ou
1: Fragapane. O Fragapane um pouquinho mais atrás porque o Rogério não o relacionou nem contra o Botafogo porque ele não tinha condições. Só se ele deu gás, aí nesses três, quatro dias ele já ficou apto é, a entrar as, em campo.
0: Aí seria mais uma daquelas contradições, né? De, por exemplo, o Carioso começa jogando e não é nem relacionado, o Fragapane fica de fora e voltaria como titular. Né?
1: Mas aí a questão do Fragapane era físico. Ele pode dizer, não, agora Isso. ele tá ok. Em quatro dias ele conseguiu dar tá um ritmo, tá, tá na ponta dos cascos bota volta pra <risos> jogar. Mas eu tô nessa expectativa de ter um dos dois estrangeiros embora, considero ainda o Wellington Paulista uma peça muito importante no time do Fortaleza. Eu,
0: eu não tiro o Wellington Paulista primeiro porque dá certo. Normalmente, como ele está em casa ele
1: deixa o dele. Dá né? para ter o Wellington Paulista e ter o Fragapane, e ter o Mariano. Até porque David e Osvaldo estão devendo muito. Né? Eu acho que principalmente esse primeiro que você citou aí, que é o David. Eu
0: ainda cheguei a ver algumas reclamações com relação ao Romarinho também. Mas o Romarinho, para mim, da grande do meio para frente, é quem mais está é, tentando resolver algum problema. Sendo
1: bem azedo, é o menos ruim.
0: Isso, é o menos mal desse momento. Então, nesse caso, é, eu não faria alterações nesses jogadores, porque eu acredito que a expectativa maior, além de, de mudanças, é exatamente desses que estão jogando, jogarem bem, porque a gente não tenta e não consegue encontrar uma justificativa de porque as coisas não estarem dando certo.
1: Aguardemos, pois? Aguardemos, pois. Por isso que a gente sempre fala quando está terminando o nosso podcast.
0: Ademão.
1: Até amanhã. Valeu.